0: Moin Moin ihr Landratten, herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge
1: beim Saufgesabbel mit Kirill und Max. Hi. Hi mein Lieber, wir sitzen heute wieder hier im Kinnfels und... Du hast gerade schon am Herd bestanden und das Thema von heute gekocht. Was machen wir denn Schönes?
0: Heute heute, heute gibt es äh, tatsächlich was, äh, einer meiner Lieblingsspeisenschnitze, <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Und Leute, ich weiß nicht, was Max dazu uh, uns auch heute
1: äh, im Glas präsentiert. Was wird es denn werden? Ich habe einen schönen Weißwein und äh, ich habe einen schönen Rotwein. Also die meisten greifen wahrscheinlich beim Schütze eher zum Weißwein, aber ich habe auch, glaube ich, einen ganz guten passenden Karten- Rotwein. Ist das wirklich so, dass die Leute eher Weißwein beim Schütze trinken? Ich wäre ja. tatsächlich, weil
0: ne, ich glaube, ich assoziiere ja, oder viele assoziieren ich darunter auch,
1: dass man zum zum Fleisch Rotwein genießt. Ja, früher hat man ja immer gesagt, helles Fleisch, weißer Wein, dunkles Fleisch, roter Wein, ähm, das
0: heißt, beim Lachs sollte ich Rotwein trinken.
1: Ja, ja, genau. Lachs <lacht> ist der klassische Rotweinfisch. <lacht> Nein, also ähm, beim Fisch greifen die meisten, glaube ich, in 99,9% der Fälle immer zum Weißwein. Es gibt ein paar Kombinationen, da kommt es dann aber oft auch auf die Soße oder so, an, dass man auch mal wirklich spannende Rotweine mit Fisch kombinieren kann. Mhm. Aber beim Schnitzel, glaube ich, ich habe auch so ein bisschen mal äh, Dr. Google gefragt, 99% der Weinempfehlungen sind Weißwein. Äh, Rasch, hätte ich ähm, nicht gedacht. Ja, in. Das Wiener Schütze hat ja, ist ja eng mit Österreich und der Stadt Wien verknüpft, von daher... Hatte ich schon da- gehört, ja. Ja, man munkelt, ne? Man munkelt, ja. ja. Von daher sind natürlich viele Weißweinempfehlungen auch österreichisch, also grüner Veltliner, äh, gemischter Satz aus Wien, solche Geschichten und ähm, das liegt schon auf der Hand und es passt, glaube ich, auch ganz gut. Wollen wir das mal testen, Kirill? Äh, ich warte die ganze Zeit, die Kehle ist so trocken, ich dachte, ja. das siehst du mir schon an.
0: Was... Ganz, Man, ganz, ganz trockenen Hals. Äh, ja, ist. genau. Sie, Sie hören äh, das, oder? <lacht> <lacht> ja, vielen Dank aber auch. Ja, äh, liebe Leute, Wiener Schnitzel, vielleicht erzähle ich, während mh, Max so ein bisschen was einschenkt ins Glas. Wiener Schnitzel, es gibt ja noch die Wiener Art, das ist ähm, quasi wie ein Wiener Schnitzel gemacht, aber dann mit einem anderen Fleisch. Ein klassisches Wiener Schnitzel ist Kalbsfleisch in der Panade und in dem Fall aber auch kalbsoberschale In verschiedenen oder diversen äh, Sterne Restaurants gibt es das äh, Wiener Schnitzel ja nicht so, sondern eher auf der Kinderkarte äh, und da wird es oft aus <lacht> tatsächlich auch wirklich habe ich in einem sehr namhaften Restaurant selber aus dem Kalbsfilet gemacht.
1: Ja, wer kann, der kann.
0: Ne? Nobel geht die Welt zugrunde, sage ich dazu. Allerdings muss man eins bedenken, dass da kriegst du eben, das wird sehr schnell trocken. Deswegen ähm, benutzt man oft Kalbs- oder Man benutzt eigentlich Kalbsoberschale, weil die auch einfach, ja, wie soll ich sagen, etwas grobfaseriger ist, dadurch einen Tacken länger äh, in der Pfanne braucht, um zart zu werden. Und in dem Zeitfenster wird die Banane auch sehr knusprig und schön. Aber zu- zurück zum Daily business Saufgesammelt heißt ja, unser Podcast und dementsprechend muss gesoffen werden.
1: Das tun wir jetzt hier auch gerade. Ähm, also ich habe einen Weißwein, einen Rotwein für heute für unsere schnütze ausgesucht. Ja, ja. Beim Weißmann bin ich tatsächlich auch in Österreich gelandet. Ich habe g- gedacht, das liegt natürlich auf der Hand. Aber ich habe jetzt keinen ähm, klassischen grün oder so genommen. Ich habe ein Blend genommen. Äh, ist das kein Berliner? Weil es schmeckt so ein bisschen nach. Es ist überwiegend grüner Weltliner, aber es ist eben auch Riesling mit drin. Ähm, das Ganze von meinem Schloss Gobelsburg aus dem Kamptal. Und das ist eine Sonderedition. Das ist die Tradition oder Cuvée-Tradition. Tradition drei Jahre. Wie mhm. haben Sie ähm, die letztes letztens Jahr drei das
0: Jahre lang quivettiert oder was haben die damit drei Jahre lang gemacht?
1: Ja, so ungefähr. Es sind tatsächlich drei verschiedene Jahrgänge in diesem Wein äh, drin. Wir haben den Jahrgang 2019, das ist der Hauptanteil der Cuvée. Dann haben wir 2017 und 2016.
0: Ach so, ach so drei Jahre. Das ist ja, mal, uh, das ist ja spannend. Und, und wo-
1: dann auch noch drei Jahre im Holz fast gereift. Das Aber heißt, das- die haben
0: sechs Jahre für den Wein gebraucht. Der schmeckt aber ziemlich lecker, finde ich. Und der passt wirklich, wirklich
1: sehr gut zum Schnitzel. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Na, ist eben schon ein bisschen was Kräftiges. Und die Idee vom äh, Michi Moosburger, dem Winzer, war, hier einen Wein zu machen, der äh, so ein bisschen die alte Tradition aufnimmt. Deshalb heißt er eben auch Tradition. Mhm. Ähm, Im Donauraum äh, wird Wein seit ca. 1150 gemacht. Geht natürlich alles auf die Mönche zurück. Äh, Ach ach so,
0: 1150. Ich dachte, so teuer ist die Pulle. Nee, Nee, seit... Ach, ja, ja, Entschuldigung, ich höre manchmal nicht zu.
1: Mhm. Ich, ich bin noch in der Küche. <lacht> also seit ungefähr 1150, da kamen die ersten Mönche aus dem, aus dem Burgund äh, dann nach Österreich, haben da ihre Klöster gegründet. Das Schloss Grobelsburg ist auch ein äh, Kloster lange Zeit gewesen und ähm, hat Weinbau seit 851 Jahren.
0: Das ist der Wahnsinn. Also.
1: und Anlässlich des 850-jährigen Jubiläums hat der Winzer Michi Moosburger, der das Weingut 1996 übernommen hat, eben diese Edition auf den Markt gebracht. Weine wie vor 250 Jahren. Also so, und die haben die auch so küvitiert. Also war das war das genau. dann auch gen- früher, exakt so? Früher hattest du ja einfach, du hattest immer geguckt, dass die Fässer voll sind. Du hast immer Jahrgänge küvitiert, du hast immer Rebsorten küvitiert, weil wir hatten ja damals noch keinen Edelstahl, wir hatten keine kleinen Gebinde, du hattest meistens nur große Holzfässer du hast halt immer geguckt, dass die Dinger voll sind. Und wenn da ein bisschen Wein übrig war, hast du es halt in das Fass vom letzten Jahr reingekippt oder so. Also das ist ähm Also w- warte
0: ganz kurz, nur damit damit auch unsere Zuh- Zuhörer das verstehen. Vielleicht bin ich ja der einzige Dummi hier in der Runde. Dummer, die haben die Fässer einfach immer die ganze Zeit aufgefüllt. Also ja. das, was die dann geerntet haben und vergoren haben, damit haben sie dann das Fass, wenn da, keine Ahnung, ein Viertel drin war vom Riesling vom letzten Jahr dann haben sie das mit, äh, meiner Lieblingsrebsorte Chardonnay dann auf, aufgekippt, weil das ist, verstehe ich das richtig? Korrekt. Das ist ja Wahnsinn. Oh, da muss der Wein auch, Alter. das ist ja genau mein Ding doch. Mhm. Aber, aber jetzt, äh, äh, das, das finde ich, ich finde es extrem spannend. Ich glaube, auch unsere Zuhörer finden das spannend. Sag uns doch mal bitte, bekommt man den Wein überhaupt noch, den wir jetzt gerade trinken?
1: Ja, also das ist jetzt nicht die Jubiläumsedition, die hieß 850, das ist mhm. jetzt sozusagen die 851-Edition. Okay. Diese drei jahre edition wird es jetzt immer wieder geben vom Weingut, der, der die sind zu kaufen, in relativ geringen Auflagen. Also ähm, ich glaube 0,75er-Flaschen haben sie knapp 17.000 davon gemacht. Na, ja, das ist ja... Wir haben jetzt heute eine Magnum-Flasche auf dem Tisch stehen, ich habe gedacht, wenn wir schon Schnitzel machen, können wir auch eine Magnum-Flasche trinken.
0: Ja, danke, weißt du, wenn ich schon kochen darf, dann... Äh genau,
1: Und da waren es, glaube ich, knappe 1.500 oder so. Also relativ überschaubare Mengen. Mhm. Ähm, Ich habe mich in den Wein wirklich beim ersten Mal verliebt, als ich ihn probiert habe. Wir hatten den 850er, auch mal eine Zeit lang, hier im Kindfeld im offenen Ausschank. Ich finde, das ist einfach ein grandioser Wein. Und gerade zu sowas wie Schnitzel ähm, Nochmal Cheers, mein Lieber. Das ist ein
0: toll toll ausgesucht. äh, Und ich finde, der passt wirklich perfekt. Auch äh, durch seine ja. kann man sagen, buttrig? Darf man das zum Wein sagen? Also ein bisschen buttrig ist er, weil Schnitzel braucht auch immer Butter. Äh, wa- oder besser ge- anders gefragt, warum hast du diesen Wein zum Schnitzel ausgesucht? Also nur um den Geschmack mal zu beschreiben, vielleicht können die äh, Zuhörer ja. das also, mitfühlen.
1: Also buttrig darf man beim Wein definitiv sagen. Das trifft halt in der erste, in erster Linie auf Weine zu, die im Holzfass gelagert wurden. Hat einfach ein bisschen was damit zu tun, dass im Holzfass in der Regel ein biologischer Säureabbau stattfindet. Mhm. Die aggressive, die dich, die dich auch so oft stört, Weinsäure ja. bzw. Apfelsäure wird dann in dem biologischen Säureabbau in Milchsäure umgewandelt. Mhm. Okay. Und dadurch kommt halt dieser, was wir auch vom Schaden, was vom Schaden kennen, dieser buttrige, cremige Geschmack ja. in erster Regel. Wenn du diesen Prozess nicht stoppst und er immer weitergeht, dann wird es irgendwann zu einem Fehler, weil dann schmeckt der Wein irgendwann nach Sauerkraut. Aber dann musst du wirklich der blindeste und dümmste Winzer sein, den du finden kannst, weil das äh, das ist auch. Ich habe es bis jetzt erst einmal erlebt, tatsächlich, bei einem Wein in einer einer Blindverkostung äh, für sehr einfache Weine, dass ich sowas, das hat wie so vergammelter Joghurt mit Sauerkraut gerochen. Also ganz, ganz
0: lecker. Das hört sich nicht lecker an und ich glaube, es ist auch nicht lecker.
1: Dementsprechend, warum hast du dich aber trotzdem für
0: diesen Wein entschieden?
1: Ich habe mich für den Wein entschieden, weil er einerseits ähm, eine wunderbare Aromatik mit sich bringt. Ähm, Wir haben hier ganz viel reife äh, ja so, so steinobstfrüchte also so ein bisschen was von von Aprikose, äh, aber auch so weiße Weinbergspfirsiche. Ähm, gepaart aber dann eben, wie du schon gesagt hast, mit dieser Buttrigkeit Cremigkeit. Es ist aber auch so ein bisschen dieses weiße Pfefferl, was man beim grünen auch oft hat dabei. Mhm. Also schon so eine Mischung aus Power, leichter exotischer Frucht und dann aber auch viel, viel Würze am Gaumen. Und das finde ich fast eben, das sind ja ungefähr auch die Komponenten, die wir auf dem Teller haben. Wir haben natürlich das Fett, in dem das Schnitzel ausgebraten ist. Wir haben eine feine Würze durch die Prise Salz, die mm-hmm. du hoffentlich auch ans Fleisch dran gemacht hast.
0: Ja, ich hoffe, das
1: schmeckt. Ja, naja, aber das hat man ja so häufig. Das Schnitzel, ich habe das Gefühl, dass sie zu wenig gewürzt werden. Also ich, ich
0: glaube einfach, die, also bei, bei vielen Kollegen ist es so, dass sie sich natürlich auch irgendwie, ich würde mal schon fast sagen, nicht trauen äh, zu würzen. Äh, wir würzen ja oder ich würze ja gerne immer in der Küche relativ stark, um einfach auch dem Gast dann nicht nochmal äh, Minage hinstellen zu müssen. Mm, ähm, aber viele Kollegen so, weil es ist auch immer ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich auch ein anderes Publikum im im Restaurant, als wenn du so, ähm, eher, um, ja wie soll ich sagen, touristen Touristenrestaurant. Und da sind die Geschmäcker, manche essen gar kein Salz, manche essen sehr viel Salz und deswegen würzt man da vielleicht auch weniger. Aber ich finde immer, dass ein
1: Essen im Restaurant so zubereitet werden sollte, dass man nicht mehr nachwürzen muss. Ja, also das kann ich auch bestätigen. Mein Ziel. Das kann ich aber dir auch bestätigen. Das kommt bei uns sehr selten vor, dass nach Salz und Pfeffer gefragt wird. Oft sind es die Leute, die immer salzen und immer pfeffern. Ohne ja, Auto, Auto,
0: automatisch, ja. ja.
1: Genau, ich kenne, ich hatte mal einen Gast. Da, hatte, da kam das Essen und dann
0: das Erste, was der machte, war zwei Löffel Salz, wirklich Salz, zwei Löffel äh, Espresso-Löffel Salz drauf zu machen. Und dann hat er das gegessen und sagt, ja, das Essen ist versalzt. Entschuldigen Sie, aber Sie haben zwei Level Salz drauf gemacht. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich hätte es gerne neu. Ja, dann klopfen Sie das Salz ab, weil wir benutzen zum, wenn wir Gästen Salz geben, Maldon. Das, das ist das schöne, feine, mineralische Salz. Und zum Würzen vom Schnitzel benutzen wir Maldon und Pfeffer ist auch schon im Salz mit. Wir mixen uns da selber zurecht. Die legendäre salz Die legendäre salz so, aber entschuldige, wir wollten eigentlich über Wein reden, aber du kennst mich, ich schweife immer super gerne ab.
1: Wir reden ja grundsätzlich über beides. <lacht> und ähm, Ich finde den Wein spannend und ähm, es macht unglaublich viel Spaß, ihn zu trinken. Aber ich glaube, dass das auch ein Wein ist, der wirklich Potenzial hat. Ne? Dass der auch wirklich auch noch ein paar Jahre in der Flasche reifen kann. Und das heißt,
0: hier steht ja kein Jahrgang drauf, oder? Der nee, darf ich ja nicht, weil du hast ja keine... Du hast ein Cuvier, du hast keine reine, reine Sorte.
1: Ja, weil du äh, im also du dürftest einen Jahrgang draufschreiben, wenn ein Jahrgang mit über 85 drin wäre. Ah, das ist okay. die EU-Richtlinie. Das ist hier nicht ganz der Fall. Von daher macht man es eben nicht und.
0: Weißt du denn was, entschuldige, weißt du denn, was der, der Wein für einen Endverbraucher in der regulären Flasche
1: kostet? In der 075er Flasche liegt er bei ungefähr 50 Euro. Oh, das ist schon, natürlich. Na, schon das schmeckt ist, man aber auch. Ja, ist ja kein, mein Klass ist mal schneller leer als dein. Ja, heute
0: ausnahmsweise. <lacht> Es liegt daran, dass meine Frau da ist und mich beobachtet.
1: Ja, die, einer muss ja auf uns aufpassen. <lacht> auf uns, Aber Kirill, du hast gesagt die Oberschale. Wo liegt denn die Oberschale beim Kalten?
0: Naja, oben. <lacht> Nein, die Oberschale liegt tatsächlich in der Keule. Ist, wird auch als Edelstück ähm, suggeriert. Ist, ist, das, ist das richtig so? Ich schon, Entschuldigung, drei Tage Deutschland, nichts versteht. <lacht> <lacht> äh, die Oberschale, genau. Ähm, ja, Keule ähm, ist ein relativ großes Stück, also einer eines der edelsten Stücke aus der Keule, äh, hat beim Kalb im Durchschnitt so zwischen drei und vier Kilo mhm. ähm, und hat äh, eine einzige Sehne drin. Eine relativ, ja. Dicke, würde ich jetzt nicht sagen, aber eine relativ große Sehne, die einmal durch die äh, durch die Oberschale durchgeht, was aber durch das Klopfen, wenn man das dann relativ dünn schneidet und dann dünn klopft, äh, ja, kaputt geht. Und dann natürlich auch durch die Hitze noch einmal mürber wird.
1: Ja, ich glaube, das Klopfen ist schon auch so ein äh, Ja, ist essentiell, kann man ja, sagen. Ja, absolut, ne? absolut. Ich finde, also es sollte. Ähm,
0: ein Schnitzel sollte dünn sein. Und du merkst immer, wenn du irgendwo Schnitzel essen gehst oder wenn du irgendwo Schnitzel bestellst, wenn das, äh, naja, ich würde mal schon fast sagen, so, so einen Zentimeter dicker hat, dann weißt du, dass es industriell hergestellt worden Oder äh, der Koch hatte nicht so wirklich Lust und Bock zu klopfen. Klopfen brauchst du auch, weil die Ober... also Dadurch, dass Grobmaserung ist in diesem Fleisch und natürlich die Fasern durch auch quasi Sehnen zusammengehalten werden, musst du klopfen, um das kaputt zu machen, damit es zart wird, damit es überhaupt kauen kann. Sonst ist es zäh.
1: Mhm. Ja, ich ich habe das auch, wenn du so ein Zentimeter dickes Schnitzel bekommst vom Kalb, das lässt sich nicht schön beißen. Und hier, wir, wir essen ja gerade hier auch nebenbei, dass es Ihr hört das, oder
0: Leute? Ihr hört das, wie wir schmatzen. Also ich kann euch nur ein gutes Schnitzel empfehlen. Und wir haben hier... Wir haben nicht mal einen halben Zentimeter, also deutlich we- weniger als ja. einen halben Zentimeter.
1: Ähm, so so, ich sage auch mal so drei bis fünf Millimeter ist, glaube ich, so die perfekte. Ist perfekt, perfekt ja. das ist perfekt für ein Schnitzel. Mhm. Äh, dann klar, du musst es äh, panieren, also du machst. Äh- Na, du melierst. Also
0: vorher würze ich das. Wie gesagt, Salz, Salzfellvermischung In dem Fall bei mir. Ähm, Entschuldigung, ich muss einen Schluck Wein trinken. Äh, heißt ja, es so aufgesaugt. Oh, exakt. Ähm, vorher salze ich das, dann meliere ich das, also ich wälze es, das rohe Fleisch im Mehl, mhm. ähm, dann ziehe ich das durchs Ei, so ein Tipp für für zu Hause, das Ei nicht anschlagen, also das bedeutet einfach Ei in einen Behälter rein und nicht mit dem Schneebesen reingehen, so sodass es ähm, Rühreimasse, Rührei-Masse wird. wird, genau, sondern einfach nur ganz leicht umrühren, dadurch hast du ein ist, setzt sich das Eiweiß mal oder es verklebt nochmal einen Tacken anders. Das äh, Eigelb gibt dir das, den Klebepart und das Eiweiß gibt dir das Volumen nachher. Okay. Und dann gebe ich es in die Panade und hier auch nochmal aus meiner Persönlichkeit, wie gesagt, jeder macht es anders, aber in dem Fall, ich mache es so, die Panade, ich lege das äh, Fleisch rein und schüttelte oder bewege den Behälter so, dass die Panade von sich aus äh, an Schnitzel klebt und drücke sie nicht nochmal an.
1: Andrücken soll man, glaube ich, gar nicht machen.
0: Genau, das, also das kann ich nur empfehlen. Und dadurch kriegst du eben das, dieses Soufflieren nachher in der Pfanne. Und dann geht es ab ins Fett. Nicht zu wenig Fett, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es muss auch ein, ein bisschen schwimmen da drin. Ähm, und da muss die Pfanne die ganze Zeit bewegt werden, so dass das Fett die ganze Zeit dieses wunderschöne Objekt, dieses Schnitzel küsst.
1: Mhm.
0: Und wenn es dann anfängt auszusoufflieren und Farbe bekommt... Schmeiße ich Butter rein, schmeiße ich... Ähm, also ins Fett äh, noch mal Butter rein. Genau, ins Fett kommt noch mal Butter rein, damit wir diesen buttrigen schönen Geschmack kriegen. Und oh, Butter ist so unabkömmlich in einer ordentlichen Küche, an einem ordentlichen Schnitzel muss Butter dran sein. Jetzt weiß ich, warum dein Schnitzel mir immer so besonders ist. <lacht> es ist viel. Du weißt ja, ein Flöckchen Butter ist bei mir 250 Gramm. <lacht> Ähm, je nach Größe der Pfanne äh, kann da auch 250 Gramm rein drin landen, aber dafür schmeckt das einfach auch gut und dann äh, wichtig auch nochmal auf Zeva ähm, setzen, so dass das rechtliche Fett abtropft, das braucht man dann nicht mehr ähm, und hat nur noch diese knusprige, schöne Panade und dieses wunderbar buttrige, duftende Schnitzel im Mund oder besser in der Nase zuerst und dann hoffentlich im Mund super geil
1: ich kann mich daran erinnern. Meine Oma hat früher immer Schnitzel im Schweineschmalz ausgebacken.
0: Mm, ist klassisch. Ist tatsächlich ein Klassiker. Die Bude
1: stinkt wie so. Ja.
0: <lacht> Aber lecker so. <weiß. lacht> ja, heute, heute, heute äh, heutzutage nicht. In, heute äh, nirgendwo mehr zu finden. Also außer du bist äh, vielleicht in irgendeinem ganz ganz kleinen
1: kleinen Restaurant äh, in Österreich in irgendeinem Winkel, wo du ich habe ja mal knapp zwei Jahre in Wien gelebt und da hatten wir auch immer mal da findest du sowas noch in so einem klassischen Wiener Gasthaus. Äh, mhm. Kriegst du auch immer mal noch eine Schnitzel im, 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 im Schweineschmalz. Und das ist schon, Es ist schon nochmal was anderes. Ja, also ja. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich habe es einmal zu Hause gemacht, den Geruch kriegst du so schnell nicht los. Ähm, ich habe ja auch noch einen Rotwein ausgesucht. Äh, ja, das. Wollen wir den auch mal probieren? Äh, ich bin
0: äh, bei dir. Sehr gut. Äh, cheers. Mhm. Oh, es äh, fühlt sich in der Nase so. So. Also du wirst du wirst wahrscheinlich lachen, wenn ich das jetzt selber beschreibe, aber das ist, es riecht nach so vergorenem Saft.
1: Ist ja grundsätzlich die Definition ja. von Wein. Ja.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Äh, nee, aber äh, das. Oh, mh, lecker. Geil. Ich habe... Ähm Mmh. Mmh. Wirklich, wirklich cool. Vielleicht erzählst du uns zuerst, was was du da überhaupt uns ins Glas eingeschenkt hast.
1: Na, ich habe jetzt, es wäre jetzt natürlich irgendwie einfach gewesen, noch ein Zweigel zu machen oder ein Pinot Noir, irgendwas aus Österreich. Habe ich bin ehrlich bei der Farbe zuerst gedacht. Pinot Noir. Wir sind aber im Süden von Chile. Ich bin ja hier echt Freund davon, auch immer mal Weine aus Übersee zu zeigen, weil da einfach auch ganz, ganz spannende Sachen gemacht werden. Wir sind ca. 500 Kilometer südlich von Santiago de Chile im Anbaugebiet Bio Bio, benannt nach dem zweitlängsten Fluss Chiles, der durch diese Region... Das heißt, das ist ein bio <lacht> Doppel-Bio. Doppel Doppel-Bio-Wein. Ja, doppel also ich weiß gar nicht, ob er zertifiziert ist, aber er arbeitet auf jeden Fall unglaublich naturnah. Ähm, Roberto Henriquez, bisschen durchgedrehter Winzer. Es ist ein relativ leichter, heller Rotwein. Ähm, wir haben auch nur, ähm, was haben wir denn, Alkohol, ich gucke gerade mal drauf. 12 Volumenprozent Alkohol. Und wie du vielleicht merkst, wenn du ihn auf der Zunge hast, ich habe ihn auch so ganz leicht gekühlt, weil es steht diesem Rotwein einfach unglaublich gut. Und das Spannende hier ist tatsächlich so ein bisschen die Rebsorte. Es ist Pais, ähm, eine uralte Rebsorte, wird auch Missionstraube genannt, weil sie eben von den Missionaren bei der ähm, Eroberung und äh, Bevölkerung von Süd und Nordamerika eben immer, wo die Kirche gebaut haben, haben die sofort Paris angepflanzt, weil sie daraus ihren Messwein gemacht haben. So
0: also so. Missionswein ist eher für mich so, hier trinkt das, dann bist du besoffen. Das ist meine Mission. Das ist die
1: Mission. <lacht> die Mission. War, früher danach. hieß ja diesen diese diese Kirchen, hieß ja früher auch oft Mission oder im Spanischen mhm. das ist eben. Die Traum wird fast nur noch in Südamerika angebaut. Und hier jetzt wirklich uralt. Was schätzt du, wie alt sind die Reben für diesen Wein?
0: Also ich kann nur raten. Ich tippe mal 150 Jahre,
1: wenn du mich das fragst. Sie ist älter als die wahrscheinlich die Geschichte des Schnitzels. Was? Das Zwar- kann ich überhaupt nicht sein. Die Reben sind knapp 240 Jahre alt für diesen Wein. Wahnsinn.
0: Oh Gott, da müssten die. Warte mal ganz kurz. Also mit wem hatte ich das? Mit Tobi Knewitz, glaube ich. Habe ich da mal darüber gesprochen, dass die Rebe pro oh Jahr zwei Zentimeter oder drei Zentimeter in die Erde weitergeht. Das heißt, wenn die, wenn das, die, die sind ja dann bei wie viel Meter sind
1: die denn nach 250 Jahren mit den Wurzeln? Ich rede über die Wurzeln. Ähm, ich weiß, wir haben da war- re- wir haben da teilweise relativ feste Böden, weil wir eben viel Vulkangestein dort mm. auf der Ecke haben. Von daher gehen die nicht unbedingt in die Tiefe, sondern sie, in die gehen, sie gehen dann eben auch in die Breite. Kann ich dir jetzt nicht sagen, wie tief die drin sind, aber, aber, aber mehrere Meter auf jeden Fall. Ja, 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 ja das, das ist schon. ja Wahnsinn, ey. Und das Spannende ist eben auch und was du in Chile sehr sehr häufig hast, es ist eben noch, es ist unveredeltes Material. Also wir wir dürfen in Europa musst du Weinreben veredeln, wenn du sie anpflanzen willst. Das heißt, du Was darfst, bedeutet das? du musst ähm, eine europäische Rebe eine, musst du auf eine amerikanische Unterlagsrebe nennt die, die Amis, also. ne? die sind überall. Ja, die Amis haben uns das aber auch eingebrockt, weil die Amis haben uns so 1860 ungefähr die Reblaus nach Europa importiert. In eben... Pflanzen, die aus, Euro, äh, aus Amerika, oft waren es Palmen und so, eben nach Europa gebracht mhm. wurden. Und da war im Wurzelwerk die Reblaus versteckt und die hat dann eben ähm, die, die Rebflächen in Europa angegriffen und hat ja wirklich innerhalb von 20 Jahren eigentlich weltweit den Weinbau fast zum Erliegen gebracht, also wirklich zerstört. Die fressen die Wurzeln an, die Pflanzen sterben ab und ähm, dann hat man aber eben rausgefunden, dass die amerikanischen die, äh, Re- äh, resistent dagegen sind. Krass. Und somit müssen wir amerikanische Wurzeln nehmen und darauf wird dann eben die Vitis vinifera, die Edelrebe, die europäische oben aufgepfropft. Aber verändert das dann nicht den Geschmack? Das ist
0: immer die große Frage? Kretchenfrage sozusagen. Das heißt, die wurde bis heute nicht ordentlich beantwortet.
1: Also, also es, würde es, es, gibt es, es gibt Geschmacksunterschiede, es gibt Geschmacks. Das heißt, wenn du, okay. Aber wir, wir dürfen es eben nicht mehr. Also du darfst in Europa keine ungepfropften Reben mehr auspflanzen. Das ist doch ja krass, ey. Es gibt ein paar Winzer, die machen es trotzdem. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Um Gottes
0: Willen, wir verraten niemanden. Wir halten zu euch, Leute. Macht weiter so.
1: Und hier in Chile ist es eben so, da ist die Reblaus nie hingekommen. Weil erstens mag sie die Anden nicht. Ja. Also sie mag keine Höhe. Da ist sie nie drüber gekommen. Dann hat Chile unglaublich strenge Quarantänerichtlinien. richtlinien wenn, wenn du, sagen wir mal, du wanderst, wir haben 38 Kindfelds eröffnet, du sagst, ich ver- gehe jetzt mit meinen Kindern und Wir machen, waren mal bei 47. Jetzt bleibt mal ja, bei, 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 bei der, der Realität. <lacht> Und du sagst, ich gehe nach Chile und wandere aus. Ja. Und du willst aber deinen Lieblingsbaum aus deinem Garten zu Hause willst du mitnehmen. Ja. Der muss dann, ich glaube, 20 Jahre in ein Quarantänegewächshaus, bis du den bei dir zu Hause auspflanzen darfst, weil du eben, äh, ja. weil die sicherstellen wollen, dass keine kein ungeziefer eingeschleppt wird.
0: Bei dem, was wir für unsere Zuhörer saufen,
1: überlebe ich keine 20 Jahre. Ey. Das ist wohl auch nicht. Aber gesagt, du bist ja jetzt nicht ob der ich, ganz große Rotweinfan, aber wie gefällt aber dir
0: das? Gefällt mir tatsächlich. Also es passt einfach sehr gut zum Schnitzel. Ich finde das zu diesem. Äh, ich, ich finde beim Kalbsfleisch, also wenn es gutes Kalbsfleisch ist, hast du diese leichte Milchnote. Mhm. Also man riecht das auch. Man riecht, ob es ein Kalbsfleisch ist oder ob es, ob es ein Rind, also ausgewachsenes Rind. Kalb ist ja das, was noch die Milchdrüse hat. Und äh, so nach acht bis neun Monaten verschwindet die nach und nach, weil dann fängt das Kalb Gras an zu fressen und dadurch wird auch das Fleisch dann rot. Äh, Und ein ordentliches Kalb ist ein helles Fleisch. So, und jetzt habe ich hier, wenn ich mit diesem milchigen, fleischigen Geschmack und Geruch den Rotwein trinke, gefällt mir das ganz gut. Wir haben natürlich jetzt auch dazu Bratkartoffeln. Man darf nicht vergessen, ein bisschen Speck darf nie bei Bratkartoffeln fehlen. Zwiebelchen, Speck und am liebsten Nach meinem Gusto sehr viel Knoblauch, aber in dem Fall habe ich uns verschont, damit wir auch was vom Wein schmecken. Und diese ganze Kombination an Geschmack nimmt der Wein mit, transportiert es und gibt nochmal seinen Senf quasi dazu, was unfassbar gut passt, was ich ehrlich gesagt am Anfang unseres Gesprächs heute nicht gedacht habe.
1: Jetzt kann ich dir ja gestehen, ich bin selber überrascht, wie geil das funktioniert. Das heißt, du hast, wann hast du eine Münze geworfen oder Würfel? Hast glaub, du so
0: einen Zauberwürfel? So, ey, heute schenke ich das mal aus.
1: Ich habe ich hab so überlegt, was kannst du denn für einen Rotwein machen? Und dann habe ich so ein paar Ideen gehabt und dann fiel ich mein, nee, mach doch mal so einen würzigen. Der hat ja fast auch so ein bisschen CO2, der bitzelt ja so ein bisschen auf die Zunge. Mhm. Ne? Und das finde ich schon äh, ziemlich schmackhaft und das fand ich spannend. Und das habe ich gesagt, das probieren wir aus mit dem Schnitz und es ist. Für mich sogar fast noch die bessere Kombination als der Weißwein.
0: Ja, also mu- muss ich auch, obwohl ich kein Rotweintrinker bin oder sehr selten Rotweintrinker oder nur die großen Bordeaux aus den äh, 1880er Jahren trinke. Naja, ausschließlich. Ausschließlich, ja. Äh, äh, die von der Titanic hochgehoben worden sind. Äh, äh, muss ich gestehen, das ist auch außergewöhnlich lecker. Äh, Kannst du mir denn sagen, was mich das, wenn ich das äh, im laden, kriege ich denn überhaupt
1: den Wein im Laden? Ja, kann man kaufen, gibt jetzt sicherlich keine Mengen davon. Ähm, was kostet das? Ähm, was kostet? Das kostet Endverbraucher, ich glaube 19,90 Euro. Ach was, das ist aber günstig. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich glaube, bei uns auf der Karte kostet er 45 oder sowas. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr spannender Wein. Kann ich mir auch gut zu so unserer Trüffelpasta zum Beispiel vorstellen. Oder so dieses Erdige dann auch. Ja, bekommen. aber gut, aber
0: nur in der Wintersaison. ne? Da, schmeckt das, da brauchst du eben dieses Erdige. Und wenn wir jetzt in die Sommersaison irgendwann reingehen. Hoffentlich ist bald Sommer. Ich sehe nämlich. Wir Sommer. haben Januar. Ja, hoffentlich ist bald Sommer. Mein Gott. Vielleicht ist es auch schon Februar. Woher willst du das wissen? Guck doch mal nach da draußen, das sieht man doch nicht. Ähm, ähm, Finde ich den Wein, äh, was du gerade sagtest, äh, es braucht eine erdige Note oder es braucht eine fleischige Note. Äh, und das ist in der Wintersaison äh, nur der Fall beim schwarzen Trüffel. Ich bin Verfechter vom schwarzen Trüffel. Weißer Trüffel ist, riecht für mich immer nach, nach äh, Trüffelöl. Aber lass uns doch äh, ein äh, kurzes Fazit, kurzes Resümee hier und äh, die Quintessenz. Äh, die darfst du heute komplett alleine gestalten. Oh, kurz und schmerzlos, bitte. Kurz und schmerzlos, äh, Schnitzel geht immer. <lacht> okay, das war kurz und schmerzlos. Liebe Leute, äh, der Max äh, wird bestimmt noch ein, zwei Worte sagen wollen, aber ich möchte mich verabschieden und mich bedanken, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, die nächste Folge kommt bestimmt. Wir werden euch die Ohren äh, wieder einmal mit Weinwissen und Essen füllen.
1: Ja, auch ich sag wieder Danke fürs Zuhören. Danke fürs Kochen, Kirill. Äh, sehr, sehr leckere Schnitzel. Das werden wir gleich noch zu Ende verputzen. Ja. Ähm, es hat wieder viel Spaß gemacht. Vielen ähm, Dank. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ähm, sonst schreibt uns äh, auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und so weiter. Lasst uns Kommentare da, vielleicht auch mal mit Vorschlägen, was ihr gerne mal über was wir gerne für euch reden sollen. Was wir für euch probieren sollen. Was wir für euch probieren sollen. Wir sind ja immer offen. Und, äh, und quälen uns auch manchmal ganz gerne. <lacht> Nein, es macht unglaublich viel Spaß. Danke für euer Feedback und danke, lieber Kirill Und dann sage ich einfach, bis bald.
0: Lieber Max, war mir eine Ehre. Tschüss, Leute.